0: Je m'appelle Julie Morissette. Bienvenue à une autre édition spéciale de Tessel, un projet de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Au cours de cette première de deux balados de diffusion enregistrés sur la scène du Troquet, dans le cadre de l'Araignée du soir du 20 janvier 2019, des auteurs, auteureux et passionnés du livre vous racontent un récit de vie personnelle dans l'esprit de la Confidence. Commençons avec la directrice générale du Salon du livre de l'Outaouais, Anne-Marie Trudel.
1: Alors, c'était une fille qui n'avait jamais fait de Salon du livre. C'était une fille, en fait, qui n'avait jamais fait d'événement. C'était une fille qui n'avait pas d'équipe pour faire un Salon du livre. C'était une fille qui n'avait pas d'argent pour payer un palais du, des congrès pour faire un Salon du livre. C'était une fille qui était dans un grand, mais pas très beau, bureau plein de boîtes non déballées. C'était une fille qui s'est demandé cette semaine-là quelle mouche l'avait piqué d'accepter ce job-là. C'était une fille qui aimait les défis. Et surtout, c'était une fille qui avait une vision du salon du livre qu'elle aurait ou qu'elle souhaitait fréquenter. Bon, là, il restait à l'organiser, hein? C'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure du saut, so, du slow. Je ne pensais sûrement pas en, organisant, en, en, en organiser dix, en fait, ce n'est pas mon genre de m'intéresser à quelque chose aussi longtemps. Professionnellement, là, je, mon chéri, je te rassure. <rire> Le premier slow, on l'a fait en dix semaines, du 15 décembre au 24 février. Dix semaines où j'avais l'air cool, relax, en contrôle. Dix semaines où je me suis demandé, pendant lesquelles je me suis tellement demandé, mais par quel miracle, en alignant tous ces détails-là, ça allait donner le « slow » que j'avais déjà fréquenté. Depuis, neuf autres éditions se sont ajoutées, et encore aujourd'hui, je trouve ça bien motivant. Je vais vous le dire, là, comme je répète tout le temps, trouvez-là la « job » ou quand vous aviez une idée, on vous dit « vas-y, essaye-la, développe-la ». mais ben, c'est ça ma « job ». J'ai quand même appris quelques affaires pendant ces, toutes ces années-là. Fait que pour revenir à la fille qui avait jamais fait de salon du livre, ni même d'événement, elle a appris quelques trucs essentiels. Trois, enfin, bien plusieurs, mais je vais, vous, je vais me limiter à trois pour asseoir. Premièrement, c'est vrai, la clé de tout, c'est de savoir s'entourer. Idéalement, de personnes qui, qui sont capables de faire des affaires que tu n'es pas capable de faire. Des fois, c'est un petit peu difficile parce que tu es jaloux des qualités qu'ils ont que toi, tu n'as pas. Mais bon. La deuxième chose que j'ai appris, c'est vrai, là, le diable est dans les détails. Pour quelqu'un qui est plus dans la vision comme moi, mettons que j'ai dû ramer, puis que j'ai appris justement à m'ajuster, puis à me soucier des détails, vous allez voir pourquoi. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, j'en tire une immense fierté parce que c'est un contre-emploi pour moi de me soucier du détail. C'est pas comme ça que je suis faite, mais je suis devenue pas pire. Puis troisièmement, ben j'ai appris, mais là tout le monde qui a organisé des événements le savent, ça prend un plan B, un plan C, un plan D, puis des fois un plan E, parce que tu beau essayer de tout prévoir, ça n'arrive pas de même dans la vie. La fille qui organise des salons depuis, ne, depuis maintenant 9 ans passe son mois de janvier, là on est comme au milieu de janvier, son mois de février à scanner l'ensemble des tâches à faire, l'ensemble des détails à ne pas oublier, des fois que. Puis là, ben, il arrive l'ouverture du salon, puis ça, c'est le meilleur moment. Parce que à, quand le salon est ouvert, savez-vous quoi? Il n'y en a plus de problème. On n'a pas ce luxe-là. On a juste des solutions potentielles. C'est de même que ça marche. Alors, revenons justement à ce premier salon. On l'ouvre, c'est le 24 février euh, 2010. Je vous rappelle, moi, je suis embauchée le 15 octobre. Il n'y a pas d'équipe, puis on a lancé les opérations au mois de décembre avec du monde qui n'avait jamais fait ça, un salon du livre. Vous ne pouvez pas imaginer comment la fille, justement, qui n'avait jamais fait de salon du livre, est fière. Hein? J'avais déjà commencé à être émue le vendredi d'avant. L'équipe de GES arrive avec les stands, avec tout ce qu'il faut. Puis là, mon texte n'y suit pas, fait que je vais être obligée de changer de. Ça, ça s'appelle un plan B. On l'a ailleurs. Donc, je suis vraiment très fière. L'équipe de gestes arrive, on déballe les douze remorques de stock, tout se passe bien, les exposants arrivent, là c'est très parce que ça devient vrai, les millions de courriels et de détails se concrétisent et les auteurs arrivent. Tout est parfait. Et enfin, les visiteurs rentrent. Les visiteurs. Je peux-tu vous parler des trois ou quatre mille jeunes qui rentrent dans le salon? Hein? Les trois, quatre mille jeunes qu'on veut avoir au salon parce qu'on veut qu'ils aiment la lecture, c'est incroyable. Mais non, ces trois-quatre mille-là, ils défendent le bar à mots qui était tellement beau sur papier. Mais on fait avec. On est fiers. On est fiers de toute l'équipe. Et là, il y a un exposant. On les aime, nos exposants. C'est vous comment on les aime, nos exposants? Il y a un exposant qui branche une rallonge dans une prise à laquelle il n'aurait jamais dû toucher. Et moins d'une heure avant après l'ouverture du salon, la moitié de la grande salle a plus d'électricité. Alors, la fille qui n'avait jamais organisé le Salon du livre est en train d'organiser des cordons pour tasser les jeunes, tu sais, les milliers de jeunes là, qui courent partout, parce qu'à l'époque, le palais n'avait pas été rénové. Et puis, euh, ben, l'électricité était dans le plafond. Fait que là, amène le livre, tasse tout le monde, monte dans le plafond, change la petite braquette et tout repart. Parce que les exposants qui ne peuvent pas vendre parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils sont contents. Ça, ça a été mon premier salon. Je me suis rendu compte que j'étais bien entourée, J'avais la gang de GS, les électriciens, le gars qui savait conduire un lift, <rire> puis les gens qui étaient capables de gérer des foules. Ouf! Je vais vous dire qu'après ça, ça a été relax, parce que selon la loi de Murphy, le pire est arrivé, puis c'est arrivé. J'ai juste profité de mon premier salon. Mais après ça, bon, ben, je pourrais vous en rencontrer plein des anecdotes de même. J'en ai connu plusieurs au cours des années, mais là, on passera soirée ici, puis je pense pas que c'est ça le but. En tout pas avec moi. Mais je vais quand même vous en raconter deux autres. Deux autres qui vont vous, qui vont vous démontrer comment on a beau essayer de penser à tout, d'avoir des plans B, mais ça ne marche pas de même, la vraie vie. Un soir, que la fille qui n'avait jamais organisé des salons du livre ou des événements est au pointé VIP. Pour ceux qui le savent, on reçoit nos exposants, on reçoit les auteurs le vendredi soir. Là, tout le monde a du fun, c'est bien le fun, son téléphone, ça. Ça, c'est sa fille de logistique, Valérie, qui l'appelle, qui dit « Anne-Marie, la navette ne peut pas partir pour Montréal, rapporter le monde à Montréal. » Comment ça, la navette ne part pas? Bien, c'est parce que, vous savez, nous autres, on a une navette qui permet d'amener les gens de Montréal à part de Berry ucam Pas Berry de montigny là, je ne suis pas vieille de même. béry Ucam, <rire> puis à saint vient Four Points. Puis là, le chauffeur, il passe la journée dans sa chambre d'hôtel qu'on paye, puis à 8h30, il retourne chercher sa navette. Mais évidemment, sa navette, elle n'est pas stationnée sur la rue Laurier ou à l'hôtel parce qu'il n'y a pas de place. Fait que là, chaque année, on cherche des places où est-ce qu'on va mettre la navette. Cette année-là, elle était stationnée à l'aréna Gartin. Fait que le chauffeur, qui elle est arrivée 8h30, cherchait sa navette, savez-vous quoi? Il y avait une game de hockey. Fait que la fille, qui n'avait jamais organisé le Salon du livre, elle a compris qu'il fallait aussi qu'elle regarde les horaires des games des Olympiques Hull. Parce que l'autobus, il a pas pu sortir avant. 11h30, le temps que tout le monde sait se ça. Elle est allée à l'hôtel voir les auteurs les exposants, puis elle leur dit « Deux affaires. » La mauvaise nouvelle, c'est que la navette est prise dans un stationnement d'aréna de hockey. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un party et le vin est gratuit. Mais ben, vous seriez surpris, là. c'est pas tout le monde dans le monde du livre qui trouve ça trippant du vin gratuit. Ça n'a pas été simple de même. Là, les années passent, il y a plein d'anecdotes, je vous les épargne. Puis là, rendu à mon neuvième salon l'année passée, je me dis « Ah, oh, il me semble que j'en ai vu pas mal, hein? j'ai dû pas mal faire le tour, j'essaie de planifier. » Mais non, mais non, c'est pas de même que ça se marche. Fait que là, je veux pas qu'on parle du dixième, là, tout va bien aller, je touche du bois. L'année passée, vous savez, nous autres, il faut commander de l'argent avec Garda, parce qu'on a une billetterie, c'est un petit peu électronique, mais c'est encore en cash, fait que ça nous prend de l'argent. On fait livrer ça par Garda. Puis on a un coffre-fort au Palais des congrès. Mais il faut comprendre que, là, j'ai oublié de respirer, fait que je vais respirer. Il <rire> faut comprendre que le bureau du Palais des congrès est au deuxième du Palais des congrès. C'est comme le quatrième à partir de la rue, mais c'est le deuxième du Palais des congrès. Puis, il n'y a pas d'ascenseur pour se rendre là. Fait que nous autres, on essaie d'être fin avec l'équipe des laisseurs qui nous déménage. Puis il y a 5-6 ans, on s'est dit, ça suffit de transporter un coffre-fort de 500 livres, on va le laisser au, salon, au Palais des congrès toute l'année. Puis Denis a dit, ben oui, bonne idée, Anne-Marie. Fait qu'on a acheté un, un coffre-fort qu'on a fait livrer, parce que là, l'autre d'avant, je l'avais transporté dans mon auto. Hein? Ça va faire les économies de Chandelle. Donc, on fait livrer le coffre-fort au Palais, et là, la gang de, GF, de GS qui monte les stands, monte le coffre-fort au deuxième étage du Palais avec un lift. Puis il reste là, puis toutes les années on s'en sert, puis on est content. Puis à chaque fois que j'ai une nouvelle équipe, je fais le tour du palais, puis je leur dis « le coffre-fort est là ». Il était là en décembre 2008, à 2018, excusez, euh, 2017, j'ai tout perdu. Et là Garda arrive avec beaucoup d'argent, moi je monte au deuxième, « Venez avec moi, on va aller mettre ça dans le coffre-fort ». Plus de coffre-fort, plus de coffre-fort. Est-ce que vous pouvez imaginer que j'avais prévu ça, moi, qu'on me volerait un coffre-fort de 500 livres? Non. Est-ce que je suis contente? Non. Je m'en vais voir le gars du palais et je dis « Écoute, Danny, mon coffre-fort, il est où? Tu l'as mis où? »« Mais j'ai pas touché. Ben, tu as pas touché. Il est plus là. »« Ben, dis-là, tu te l'auras fait voler. »« Ben, voyons donc. Ça se met pas dans une poche de culotte. Tu l'as-tu vu sortir? » Mais non. Il a jamais vu sortir le coffre-fort, mais moi, j'ai pas de coffre-fort. Fait qu'est-ce qu'on fait? Plan B plan C. Denis, tu vas vider un de tes coffres-forts puis nous autres on s'installe dans ton bureau. C'est ce qu'on a fait. On était bien heureux. Mais honnêtement, j'ai passé l'après-midi un petit peu fâchée. Qui qui vole un coffre-fort de 500 livres Puis là, je vous rappelle là, pour le descendre, il n'y a pas d'ascenseur. Fait que là, il faut le descendre à bras, le sortir discrètement. Ben oui. Là, je raconte ça, mais pas à tout le monde parce que je ne suis pas leur dire que j'avais fait voler mon coffre-fort et que j'avais plein d'argent et que je savais pas où le mettre pendant que j'avais pas d'autre solution parce que mon plan B n'était pas tout à fait prêt parce que j'avais jamais planifié ça. Je raconte l'électricité de GS puis je dis « Joël, tu devineras jamais… » C'est ma bague. « Tu devineras jamais. Je me suis fait voler mon coffre-fort aujourd'hui. » Puis là, il me regarde et il dit « Anne-Marie, as-tu pensé? » Là, il y a du monde qui ont pris un coffre-fort de 500 livres, qui l'ont descendu. Qui l'ont amené quelque part, qui l'ont gossé, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé dessus pour réussir à l'ouvrir. cest du quoi, quand il l'a ouvert? Il était vide. Bien, ça a comme fait ma journée. Merci.
2: Merci beaucoup, Anne-Marie. Euh Merci beaucoup. Euh, la présence sur cette scène de la prochaine invitée, ça représente un genre de double paradoxe. Parce que l'objectif de « L'araignée du soir », c'était de sortir des auteurs, des, des auteurs de fiction, des poètes, des zones de confort, en les amenant à venir présenter des anecdotes personnelles. Or, Catherine Bellemare, elle écrit des romans qui sont vraiment très ancrés dans l'autofiction. Ce qui fait qu'à quelque part, la lecture de certains passages de ses livres devant le public, ça... Ça revient à l'essence de la soirée puis ça la contredit en même temps. Mais on va en rajouter une couche parce qu'on voulait sortir des auteurs de leur milieu pour les amener ici au Troquet à se raconter. Ben Catherine, son milieu de travail, ça se trouve que justement, c'est le Troquet. Alors, on trouvait qu'inviter Catherine Bellemare, ça faisait plein de bon sens, que c'était en même temps formidable et que c'était l'aboutissement du renversement du bout de tout. De toute façon, écouter Catherine Bellemare, lire certaines de ses œuvres, je vous assure, c'est un grand plaisir. Puis on fait ça essentiellement pour le plaisir. Son premier roman, Une irrésistible envie de fuir, a été publié en 2017, suivi de son second, le tiers exclu en 2018. Tous deux aux éditions David. Tous deux ont reçu pas mal d'attention et avec raison. Je vous invite à accueillir avec moi une des invitées du slow 2019, Catherine Bellemare.
3: commence avec ma citation du début. « Il n'est rien qui soit pour un homme plus infinie torture que ses propres pensées. » John Webster. « J'ai pensé faire demi-tour. Sous ma jaquette d'hôpital, bifurqué par, par le corridor de droite et la plante est là, seule et couverte de sueur, endurant le calvaire toujours un peu plus cuisant au fil des heures. En pleine salle opératoire, j'en m'écartais, prête à donner la vie. Piégée, une honte. Honte de ma propre honte, plus encore que de la peur qui me déclenche qui me défonce l'abdomen tel un, un turbo-compresseur. Une belle tare de froussard, incapable d'ouvrir la bouche. Non, ma chérie, je n'apprécie pas que tu aies cessé d'avaler tous les matins ton précieux anti-anovulant. Je n'éprouve pas de lésir latent à l'idée que tu arrêtes subitement de tracer les jambes, ni que tu gonfles tel un ballon <coughs> d'hélium. Nous nous interrompions tous les deux avant d'avoir terminé notre phrase. Et après quelques temps, à court d'arguments, Élise, des enfants? Mais bien sûr! » Pourquoi ne pas en concevoir un, dans l'espoir de rafistoler les restes de notre couple en décrépitude? L'abdication. Un projet qui flottait dans l'air depuis maintenant des mois, alors qu'auparavant, la chose était parfaitement hors de propos. Une famille? Avec celle que j'ai eue, je ne peux pas dire que c'est ce dont je rêve. On est bien toi et moi, non. Les enfants, ce sera pour les autres. En fait, nous me croyons tous les deux séniles, De l'entrejambe, je veux dire. 26 ans nous séparaient, pour ainsi dire l'âge qu'aurait eu mon enfant. Oui, avec Emmanuel. Au départ, je n'y avais pas porté attention, comme une malencontreuse coïncidence que je n'étais pas destinée à voir. Il faut dire que tout s'est passé très vite avec Élise. Déjà oublié, c'est dommage, m'avait-elle dit lors de notre première rencontre, quelques minutes à peine après s'être assise à ma table au café que je fréquentais souvent. Je l'avais observée en sondant mes souvenirs de son visage, sans qu'il n'en résulte pourtant quoi que ce soit. Comment avais-je pu la radier de ma mémoire aussi facilement? Elle n'avait rien à voir avec mon type de femme habituelle, généralement très pulpeuse, mais impropre à marquer les esprits. Tout ce qu'Élise n'était pas. Sans doute l'avais-je oublié malgré moi, car je ne sus que des mois plus tard ce à quoi elle avait fait allusion, ce jour-là. Élise était lancée un brin trop mince selon mes goûts, bien qu'elle en soit demeurée la plus belle femme sur laquelle j'ai posé les yeux. Une aisance presque factieuse émanait d'elle, apparaissant à travers le moindre de ses gestes. Ou alors peut-être n'était-ce qu'une illusion et seulement la manifestation de sa constante indifférence. Élise possédait un corps à faire pâlir les danseuses des grands ballets. Elle constituait la personnification de la perle irrégulière, une beauté presque baroque si l'on se fiait à sa contenance, mais dont l'harmonie semblait confuse. Les yeux trop rapprochés, des lèvres un tantinet trop mince et un nez plutôt proéminent, compte tenu de son visage. Allez savoir pourquoi, cet amalgame de perfection formait un ensemble des plus irrésistibles. Lorsqu'elle avait franchi le seuil du café où nous nous sommes connus, tous les regards s'étaient portés vers elle, et je n'exagère pas. Il faut croire qu'Élise avait l'habitude, puisqu'elle n'avait pas sourcillé, traversant les corps omnibulés jusqu'à la file d'attente. Et même lorsqu'elle s'inclinait de quelque manière que ce soit, ses épaules demeuraient droites. Je n'avais encore jamais assisté à pareille prestance. Élise était bouleversante. Toutes les tables du café étaient occupées, excepté la mienne. Boisson en main, Élise avait posé la main sur le dossier de la chaise me faisant face. Bien sûr qu'elle pouvait s'asseoir. J'avais cru bon de jouer le jeu, par habitude. Mais surtout car je me doutais qu'une femme comme elle n'avait sans doute jamais suscité autre chose que l'envie. J'étais donc demeuré distant, ne lui souriant qu'à son départ, incapable de m'en empêcher. Pour ce qui est de la suite, tous ces produits ont accéléré. Élise avait emménagé chez moi après seulement quelques semaines. J'étais totalement sous son charme. J'avais succombé, de toute évidence, tel un crétin sauveur des avant-peines. Le bail de son appartement touchait à sa fin, un deux et demi mal isolé au Roland de Moisissure, et dont le quartier semblait des plus miteux. Ça ne sert à rien de continuer à louer, installe-toi chez moi. On sera bien, tu verras. » Claire établie. Ni gamin, ni morphe, ni pratique sportive à des heures inhumaines, ni biscuit maison, ni campagne de financement pour un voyage en République dominicaine. Rien à foutre des enfants des autres qui n'ont pas de quoi se payer des crayons. Je n'avais jamais eu l'instinct paternel et je n'avais certainement pas envie de le feindre pour le plaisir des autres. Du moins, c'est ce que je croyais. Elise tout comme moi n'en avait jamais voulu. Belle et dévastatrice, égoïste. Pourquoi s'imagine-t-on que quelque chose doit forcément subsister derrière elle, la beauté? Pourquoi ne pourrait-elle pas seulement servir à être, à pourvoir, à soulager en déposant un voile sur l'inexplicable? La quête du beau subsistant obstinément, à travers tous, chacun d'entre nous. Elise ayant agi sur moi en en incarnant la réponse. J'aimais cet aspect détaché d'elle, sa beauté froide. Ça la rendait forte, inatteignable, la plomb d'un homme. Nous nous faisions la tête la plupart du temps et elle s'en délectait. Elle employait les remontrances comme certains fument des cigarettes les unes après les autres, en véritable divertissement, comme une manière détournée de se confirmer à elle-même à quel point elle était intouchable. Je ne vois d'ailleurs pas de quelle façon son joli physique pourra subsister une fois le rejeton venu au monde. Au revoir, son capillaire et manicures, dernier cri, bonjour les varices et odeurs de vomi. » Cela dit, côté responsabilité, elle n'avait pas tort. Deux fois sur quatre, j'oubliais la raison pour laquelle je me déplaçais à l'épicerie. Alors, question prise en charge, nous repasserons. Je l'oublierai, cet enfant. Dans la voiture, à la garderie… Ou alors je trébucherai avant qu'il ne me glisse des mains et ne se fracasse la tête contre une balançoire. Ne vous l'avais-je pas dit, mort subite. subit. Rejeton est allé de tout son long sur le plancher à carreaux d'un hôpital, en première heure du téléjournal. Père indigne. Je dirais à, dirai à l'enfant de ne pas courir et il le ferait quand même. Après quoi, je t'y tournerai la tête avec l'assitude en reportant mon attention sur la chronique des sports. Une fois l'excès de jus d'orange ingéré, il engagerait un sprint de calibre olympique en direction des toilettes sans faire attention aux écriteaux planchers humides. Puis, immanquablement, immobile et encerclée par une horde de parents aux pupilles hystériques, je me demanderais, profondément intriguée, en quoi peut bien consister l'angle approximatif de la contorsion en sens inverse du bras mon fils. C'était indéniable. Personne ne pouvait l'égaler. Élise et sa beauté brutale, inaltérable, même après sa grossesse qui, contre toute attente, aurait dû lui corrompre le corps. Il semblait au contraire qu'elle s'en soit trouvée d'autant plus filiforme. Il est vrai qu'en termes de brindilles, on ne pouvait espérer mieux. Je la préférais avant. Peut-être son corps était-il devenu de la sorte pour en cacher les traces, tout comme moi, subtiliser à la face du monde le fait d'avoir porté en elle un enfant dont elle ne voulait pas. Je l'ai sans doute mérité, une grande claque sur la gueule les avait appris la nouvelle. C'était quelques mois avant qu'elle ne tombe enceinte. Je déplorais de lui avoir fait cela à elle, malgré tout ce qui nous opposait, plus qu'à aucune autre. De lui avoir menti, bien que passé pour en éprouver de réels remords. Coupable de ne pas l'être, justement. Et moi qui croyais avoir été prudent. « Stéphane, ta stagiaire, vraiment, cette fille a l'air d'un âne. Tant qu'à te faire plaisir, tu aurais dû t'offrir une pute. »« Oh, c'est vrai, comme on dit maintenant? Pardon, une escorte, oui, c'est plus joli. » Elle me tenait, depuis toujours. Élise avait une emprise sur moi que je ne parvenais encore à m'expliquer jusqu'à ce jour. Comme attachée par tous les membres au son de sa voix. Élise qui, lorsqu'elle le décidait, me faisait jouir comme personne et surtout, savait que je ne la quitterais pas. Élise et son corps sublime, inoubliable, dont j'avais toutefois besoin de me détourner de temps en autre pour me faire sortir du mien. Pour en revenir à l'intérim, non, je n'avais pas cessé de voir Et c'était faux, elle n'avait pas non plus l'air de âne. Peut-être pas la bombe de l'heure, mais on s'en fiche. Elle me laissait rouler mon cannabis sur ses cuisses, sans jamais rien espérer ni exiger de ma part. C'est plus j'en conviens, mais j'adorais ça. C'était bête, et tout de même... Ce qui me permettait de tenir, de la tenir entre mes bras. Cette toute petite chose, un poste embryon auquel on se permettait de m'identifier, fruit de notre distance à Élise et moi. Le travail a commencé. C'est ce que n'ont cessé de répéter les infirmières après avoir entendu ces cris. La délivrance. Délivrer. Verbe transitif, par sa définition, débarrasser quelqu'un de ce qui le retient prisonnier. C'est la rose qu'il dit. J'ai besoin d'être vulgaire, merdique, même si c'est d'autant plus précaire lorsqu'on le fait à propos d'une femme. La nécessité de faire croire à tous que je ne l'aime pas, la néglige déjà. Une sottise dépassant l'entendement, notre enfant. Petite habit au visage écarlate, ensevelie sous sa couette d'hôpital. Les yeux clos, encore aveugles de ce qui l'attend. Sans doute, n'y avait-il que la peur. Peur de tout lui refiler, mon ADN contaminé. Elle était si petite entre mes mains. Le poids d'une pinte de lait, d'un séchoir, d'une courge spaghetti. Non, encore trop petit. Ou alors, c'était ce qui m'avait paru. Un semblant d'être humain n'ayant pas même la décence de se pointer à la date prévue. Sept mois tout juste, frôlant à peine les six livres et demi. Bon, je m'y colle. Me voilà, père. Père et coupeur de cordon. Tout cela est bien embêtant. Paradoxal aussi, ce bébé aurait mieux fait de au chaud. Je le tiens dans mes bras sans rien éprouver. Remarquez. Si ce n'est la teinte pourpre de mes mains, dégoulinante de placenta. Ça y est, j'y suis. Me voilà, père. Et je ne fille.
2: Merci, merci beaucoup, Catherine. Notre prochain invité et co-directeur aux éditions Prise de parole, Stéphane Cormier. C'est un éditeur, donc, plutôt tendance à être discret, les éditeurs. Pas particulièrement porté à parler d'eux-mêmes, d'habitude. En tout cas, les bons. Euh, j'ai donc dû faire signe à certains des auteurs qu'il publie pour pouvoir avoir quelques informations sur lui. Ce qu'on me dit dans la liste que j'ai reçue... Lecteur extraordinaire, possède une très grande culture littéraire, sensibilité de textes hors du commun, se lève vraiment très tard, éternel foulard autour du cou. Euh, voilà, en fait, ça ressemble un peu à ça. Mais en fait, c'était surtout beaucoup d'enthousiasme de la part des auteurs qui travaillent avec lui. Énormément d'enthousiasme pour le travail qu'il fait avec eux, euh, à la fois en lecture, à la fois au niveau de l'écriture, mais aussi beaucoup toute l'énergie qui dépense en diffusion pour ses auteurs. Euh, Stéphane Senac et moi, on, on s'était fait la réflexion suivante, plus ils sont grands, plus ils font de l'ombre, plus ils sont beaux, plus ils nous font de l'ombre. Je vous demande de bien vouloir accueillir avec moi Stéphane Cormier.
4: Merci. Euh, je vais faire le pont, là, ça c'était pas prévu, ça, ça vient de m'apparaître comme une évidence. J'étais au Salon du livre. Une autre anecdote qui n'est pas celle que j'ai réellement préparée. J'étais au Salon du livre de Montréal, puis il y avait Catherine Bellemare qui vient juste de passer ici, puis elle, elle, elle m'appelle à un moment donné. On se connaît un petit peu, on se voit, mais on se connaît pas tant que ça. Fait qu'elle dit « Hey, je m'excuse. » Comment ça, tu t'excuses? C'est parce que... Dans mon dernier roman, le personnage principal, celui dont vous avez eu des bribes tantôt, s'appelle Stéphane Cormier, c'est un pervers narcissique. <rire> ben, c'est pas voulu, c'est pas toi. On se connaît pas. Il euh, y a un Stéphane Cormier aussi qui est un chanteur de country qui est disparu. Quand moi je tape Stéphane Cormier dans Google, ça m'arrive pas souvent, mais je l'avais fait une fois, il, il s'est fait enlever, je pense, pour une rançon. Il est décédé, on n'a jamais retrouvé son corps, mais ils ont pogné celui qui l'avait kidnappé, par exemple. Bref, je vais passer au vif du sujet. Euh, effectivement, les éditeurs, nous, on est plutôt en arrière-scène. Hein? Bon, euh, on est là pour mettre de l'avant euh, les auteurs. Je prends euh, euh, bon, euh, régulièrement la parole quand même en public, mais aujourd'hui, c'est la première fois, à part à l'école, que je vais raconter une histoire euh, personnelle comme un, but, un peu euh, le but de la soirée. Je me suis préparé un texte. J'espère que je vais être capable d'en sortir un peu pour être drôle à l'occasion. Mais j'ai vraiment écrit toutes les lignes. Euh, c'est ça, je suis pas très habitué à raconter ma vie. J'ai eu un Facebook. J'ai encore Facebook, mais bon, je ne pose jamais rien là-dessus. Parce que je trouve que c'est difficile d'avoir des opinions sur tout. À un moment donné, j'ai défendu, par exemple, le YMCA du quartier chinois auquel je vais. Qui menaçait de fermer. C'était une entente historique avec le père de Justin Trudeau puis euh, les conservateurs ont mis ça à mal, puis Justin Trudeau allait presque le faire fermer, fait que je m'étais senti investi, puis là, le YMCA est ouvert. C'est à peu près la seule fois où j'ai posté des choses sur, euh, sur Facebook. Mais là, je vais vous raconter quelque chose de vraiment personnel. C'est la, la naissance, en fait, d'une histoire d'amour et de mots. C'est une histoire qui commence par des bribes d'images d'une jeune femme que je vois dans les salons du livre, une jeune femme aux cheveux courts qui marche très vite, une longue robe. On se voit à Rimouski, à Trois-Rivières, à Saguenay, à Gatineau, c'est vrai, on s'est vu à Gatineau, une femme dont j'avais croisé le regard mais à qui je n'avais jamais parlé. Pas vraiment une histoire d'amour jusqu'ici. C'est une histoire qui se transporte après à Montréal au printemps 2017 à l'ouverture de la deuxième succursale de la librairie, le port de tête sur l'avenue Mont-Royal. Une grosse célébration, il y a plein de monde, c'est Jump Pack. Puis euh, j'ai ma première discussion avec elle en deux rangées de bibliothèque euh, fraîchement clouées, ça sentait le bois neuf, ça sentait le vignier cheap. Euh, elle avait les cheveux plus longs euh, à ce moment-là. Euh, je me rappelle qu'elle faisait preuve d'un humour à ravageur, elle m'avait fait rire... Euh, après hein, une demi-heure sur la nation de maillage qui était capable de puiser de, dans cette notion-là des dimensions sans fin, très, très drôle. Je me rappelle de sa voix riche et de sa voix grave, de sa répartie fugurante. Euh, C'est une personne qui en manque pas une. Dans l'exiguïté des lieux entre deux bibliothèques, j'ai comme l'impression que pendant un moment furtif, ses seins se plaquent contre moi c'est un événement qui sera éventuellement démenti par la principale intéressée. Ça a l'air que c'est le fruit de mon imagination. Euh, bon, il y a un souper après avec une couple d'amis, une couple d'auteurs, comme ça arrive souvent, mais on est vraiment assis à des endroits opposés de la table, donc on ne se parle pas. Euh, mais j'entends son rire, ton à l'occasion, puis bon, euh, je trouve ça dommage qu'on qu ne qu euh, qu soit pas assis ensemble, mais comme je commence à avoir un petit peu la trouille... Ça me satisfait quand même aussi. Je me contente de la regarder au loin. Ce n'est que quelques semaines plus tard, finalement, que des forces mystérieuses vont se mettre à l'œuvre pour nous envoyer tous les deux à vélo sur le chemin Montréal-Saint-Hyacinthe. Il se trouve que l'Association des libraires du Québec avait organisé dans le cadre de leur Assemblée générale annuelle un après-midi de table ronde discussion avec quelques éditeurs sur la valorisation des fonds. Puis bon, moi, je suis un ancien libraire, hein, donc ça se passe au manoir Ouville euh, à Saint-Hilaire, puis moi, je suis un ancien libraire, donc la valorisation des fonds, ça m'intéresse beaucoup. Et là, je vais me permettre une parenthèse, une digression de la première, peut-être de plusieurs. Euh, chaque année, au Québec, au Canada français, on soit 50 000 nouveautés en français. Ça, c'est beaucoup, OK. Nous, on en fait, de l'édition, année après année, on publie des nouveaux livres. On publie des nouveaux livres, on publie des nouveaux livres, il y en a toujours qui rentrent. Et moi, je rêve. J'ai une idée folle. Puis là, ben, il faut que je m'excuse d'avance aux auteurs qui ont des manuscrits en chantier. J'aimerais que pendant un an, on arrête de publier des nouveautés. Parce que ça, ça nous donnerait le temps de nous occuper des livres Hein, qui restent trois mois en librairie, puis qui retournent dans nos entrepôts après. Ils sont toujours beaux, ils sont toujours bons. On les a beaucoup aimés, on les a beaucoup travaillés, mais on n'a pas eu le temps de les faire vivre plus longtemps que trois mois, six mois, maximum un an en librairie. Donc, c'est ça. On était là pour parler de la valorisation des fonds. Fait que là, je vais reprendre le cours de mon histoire. Euh, moi, je n'ai pas de charge, je n'ai pas de permis. Puis ça se trouve, ça je l'ai appris un peu plus tard, que cette jeune femme-là non plus, elle n'en a pas. Fait qu'on était les deux à chercher. Chacun de notre bar, a un livre pour s'en aller à Saint-Hyacinthe. Et là, la directrice de la LQ, Catherine Fafard, nous contacte sur Facebook, les deux en même temps, nous dit hey, « Vous êtes deux, vous cherchez un livre Peut-être cherchez-en un ensemble, vous allez en trouver un. » Et euh, ça donné qu'il y avait quand même peu d'éditeurs qui, euh, qui allaient à Rouville cette, euh, cette journée-là, parce que c'était quand même un dimanche après-midi. Sauf une amie à moi, qui nous dit « Ah oui, j'aurais de la place, mais j'ai des bibliothèques Ikea que j'ai pas encore montées, qui sont dans mon char, donc je peux pas vous amener. » On a trouvé sa fin. <rire> C'est quand même là que j'ai eu l'idée, par Messenger, parce qu'on avait été comme mis en contact sur Facebook, de demander à cette jeune femme-là hey, « Est-ce que ça te qu'on y aille en vélo? Okay. » Une proposition assez osée, parce que ne vous méprenez pas, « Je ne suis pas un grand sportif. » je fais du vélo en ville parce que j'ai pas de voiture, mais bon, tu sais, comme au fil des ans, j'ai 43 bientôt, je vois de moins en moins vite. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des longues distances. Donc, euh, j'ai dis bon, veux-tu en vélo? Et là, je reçois une réponse comme dans les minutes qui suivent, ça dit, je n'ai peur de rien, allons-y. Donc, cool, moi, courageusement et vaillamment, je donne rendez-vous finalement au métro Longueuil parce que ça m'aurait évité de passer le pont en quartier à vélo. Pis passer le pont, je regarde ça vélo, c'est dur pour les gens parce qu'il faut monter une grosse côte. Je dis, on se donne rendez-vous au métro Longueuil, comme ça si on partira de là. T'sais. Fait que, OK, c'est beau, tu t'es 7h, on se donne rendez-vous à 11h. Sauf que quand j'arrive pour prendre le métro ce matin-là, ben, c'était journée de grand prix. Et quand il y a des gros événements sportifs ou culturels à Montréal, mais on n'a pas le droit de rentrer dans le métro avec notre vélo. Fait que j'ai pédalé, j'ai pris mon vélo, j'ai passé par-dessus le pont, suis avec une, une demi-heure retard, j'ai déjà comme tout trempe, en nage ». Ça commençait très très bien. Ou pas bien du tout. Ben, heureusement que ma partner, c'était pas une grande sportive, elle non plus. T'sais, je sais pas, elle m'avait répondu avec tellement d'aplomb que moi j'avais pensé hey, 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 c'est une sportive, elle va arriver avec une espèce de costume hyper moulant, avec un bec à 3000$ puis des pédales. Mais non, elle avait rien de tout ça. Elle avait un casque à la tête. Moi, j'en mets pas de casse, En tout cas, je sais pas si vous vous en mettez, mais moi j'en mets pas. Ça a l'air que statistiquement parlant, les voitures passent 6 pouces plus proches de ceux qui ont des casques à vélo que ceux qui en ont pas. Ça crée un sentiment de fausse sécurité. Fait elle avait son casque, elle l'a mis une seconde ou deux, puis là elle m'a vu, l'a regarder, puis l'a enlevé. Elle est restée comme pendant après son, son, son manche de vélo. Elle une bécane à 150$ comme la mienne. Elle avait juste un gros sourire étampé dans le visage. Fait que là, ben c'est ça, on part. On commence, on, on essaie de se donner un peu d'allant. Ce qui prend de l'allant, en fait, c'est pas vraiment plus nos roues que la conversation. Puis ça, ben depuis le début, ça a été très, très, très très vite. Puis j'ai appris à découvrir une jeune femme d'une grande intelligence qui a de la répartie, qui a de l'humour. Une éditrice hyper convaincue qui croit vraiment dans sa mission de publier des livres. Contrairement à moi, des fois, qui a des doutes et qui voudrait que pendant un an, on ne publie pas des livres. Fait on parle de bouquins, on parle de lecture, c'est sûr, mais on parle surtout de l'architecture des urbanistes parce que là, on arrive en banlieue. Hein? qu'on est à Longueuil, après ça, on est à Saint-Hubert, après ça, on est à Saint-Bruno. Puis là, tu on est dans les quartiers, ceux de mon enfance et ceux que j'ai fui. Je m'excuse s'il y en a parmi vous qui est resté en banlieue qui aimait votre mode de vie, mais. Je parle pas urbain. Donc, euh, et puis c'est pas un jugement de valeur. Fait que, nous, ça nous étonne. On est comme dans un nouveau milieu, puis on parle, on parle de ça. Et euh, bon, le fait de parler de logement puis de maison, ça nous amène à nous poser des questions toi, tu t'habites où? Est-ce que tu habites avec quelqu'un? Ouais, on ne sait pas. Hein? Des questions qui ont l'air désintéressées comme ça, mais dans le fond, qui ne le sont peut-être pas. Fait qu'on parle de ça, on parle des vertus des d'épicyclable, hein, parce que ça, il faut dire une chose, en banlieue. Il y en a des belles pisciclables. ce pas comme à Montréal. Il y a des pisciclables sur toutes les rues. C'est des pisciclables qui sont séparés de la chaussée. Puis ça, je trouve ça le fun. Non, ça, c'est malade, parce que c'est des vrais pisciclables. comme il y a un peu en Europe. Puis, ben, on s'est perdu. On <rire> s'est perdu à plusieurs reprises. Moi, j'avais imprimé mes feuilles mon, sur mon Google Map, puis j'avais ça comme en papier, puis elle avait son téléphone. Pis une fois de temps en temps, il y a des fourches, puis ce n'est pas des rues, ce pas un quadrillage. Hein. Fait qu on s'est perdu une coupe de reprises, mais on s'est toujours retrouvés. Fait on a juste perdu un petit peu de temps. Puis on a pique-niqué, parce qu'on avait prévu qu'on allait pique-niquer. Qu on s'est arrêté dans un parc à Saint-Bruno, un beau parc. Il y avait des enfants qui jouaient, tout ça, c'était bucolique. Et... il y a beaucoup d'enfants. Ils sont bien beaux, ils sont bien beaux. Puis, euh, en fait, je pense que je retournerai jamais dans ce parc-là. Parce que je suis sûr que le lendemain, j'ai été comme dans l'écho de Saint-Bruno, n'importe quoi, puis qu'on m'aurait comme caractérisé comme le flasher de Saint-Bruno. Parce qu'en fait, je suis allé aux toilettes, à un moment donné, puis j'étais sûr que je l'avais barré, la porte. là, il y a une jeune fille qui est rentrée, puis je pense que je pense qu'elle était plus mal à l'aise que moi, parce qu'elle m'a vraiment pogné la braguette euh, descendue. Fait qu'on est parti rapidement puis euh, on n'y est pas retourné dans le parc parce qu'on est allé l'année passée, on a refait le pèlerinage, mais on a passé à côté, on a pris comme un, un nouveau chemin. Donc, ben, tout ça, ça nous a pris 4 heures finalement, on est arrivé au manoir aux Ville après 4 heures, Google Maps nous disait, lui, ça nous aurait pris 2h15, 2 heures et 30 mais c'est pas grave, nous, on a pris 4 heures. On avait chaud, on était tout mouillé, là, il fallait changer. Donc, moi, j'ai demandé très malicieusement si on pouvait emprunter une chambre pour prendre une douche. Mais ça n'a pas fonctionné, on n'a pas voulu parce qu'au m'en a c'est quand même des chambres à 250, 300 pièces la nuit. Fait qu'on est allé changer chacun dans une toilette. Euh, on a été accueillis chaleureusement par les libraires qui étaient là. Waouh, wow, vous avez fait tous ces kilomètres-là. Il faisait chaud, euh, il faisait 30 degrés. Puis vous êtes nous voir dans notre atelier. c'était vraiment cool. On a eu une belle réception. Fait que là, on s'est assis. On a fait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire parler de la valorisation des fonds. Sauf que j'ai plus aucun souvenir de ça. Parce que moi, je faisais juste regarder cette jeune femme-là qui était assise comme à une autre table. Puis je me désintéressais comme totalement du sujet, malgré que ce soit un de mes sujets préférés. Donc, ben, j'ai comme aucun souvenir de, de ça. Puis la valorisation des fonds, puis bon, les fonds littéraires, ça se sont passés de moi cet après-midi-là. Ça porte très bien d'ailleurs. Donc euh, ben c'est ça, on est resté après nous inviter invités très gentiment pour l'apéro, pour le souper, on a fait un quiz, vous la même nous inviter à coucher mais là il fallait qu'on rentre les deux parce qu'on avait du travail le lundi. Donc euh, on est retourné à vélo, euh, faire notre 40 km le soir même un petit peu euh, avec un petit peu d'alcool dans le corps. Mais une chance qu'on avait le vent dans le dos. Fait que ça ça nous a aidé. Est venu chez nous, on était sur la terrasse. On a pris un dernier verre. Puis après ça, on s'est donné un chaste baiser et elle est retournée chez elle. Mais c'est là que les mots embarquent dans l'affaire. Bon, c'est sûr qu'on avait parlé en mots, mais là, on a commencé à s'écrire. Puis, euh, on a... Bon, je l'ai compté, là, parce que sur notre film Messenger, j'ai comme copié-collé, j'ai déroulé du, du début à la fin. Là, on a comme à peu près l'équivalent de 700 pages de nom depuis qu'on se connaît. Dire ça, 700 pages, ça veut rien dire, mais ça veut beaucoup dire aussi en même temps. Ce qui est plus important, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette correspondance-là. Mais en fait, dans cette correspondance-là, il y a des faits triviaux, il y a des anecdotes, il y a des farces, il y a des histoires, il y a des réflexions, des théories, des questions. Il y a beaucoup de tendresse, il y a de l'amour, il y a de l'érotisme aussi. Il y a des souhaits pour notre relation, il y a des encouragements, il y a des félicitations. Il y a des mots de réconciliation parfois aussi, des excuses pour euh, réparer des petites chicanes qu'on a dans, dans le quotidien. C'est vraiment un espace de liberté où on peut se réinventer et dire des choses que, des fois, on ne se dirait pas tout à fait dans la vie comme ça, dans la vraie vie, ou qu'on ne se dirait pas en tout. Depuis, ben, on a emménagé ensemble, c'est sûr qu'on s'écrit un petit peu moins. On s'écrit quand même tous les jours. On s'écrit plus, par exemple, quand on est séparé. Moi, je vais souvent à Sudbury, hein, où la maison d'édition pour laquelle je travaille, prise de parole, est située. Donc c'est plutôt pendant ces moments-là où on retrouve notre espèce de souffle, puis où n'importe quel prétexte devient une espèce, de... n'importe quelle histoire, n'importe quel fait devient un prétexte à créer une anecdote épique. Tu sais à Sudbury il y a beaucoup de monde qui se promène en pyjama. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le nord de l'Ontario en plein hiver, il y a du monde qui se promène en t-shirt puis en pyjama. Donc, euh, en fait, j'ai compris que c'est parce que tout le monde vit en char, puis le char est dans le garage chauffé. Fait que quand le monde part de chez eux, dans leur maison, ben, ils ont juste embarqué dans le char, puis ils stationnent jamais plus qu'à comme un maximum de demi-coin de rue de l'endroit où ils vont, sinon ils retournent chez eux. Fait que c'est pour ça qu'ils peuvent sortir de leur char T-shirt, rentrer dans le commerce, revenir, puis retourner chez eux. Donc ça, moi, ça me fait écrire toutes sortes d'histoires. Sudbury, qui est une ville mythique, déjà un peu mythifiée par la littérature, mais moi, j'en rajoute une couche mais ça reste dans le privé entre ma blonde et euh, moi. Euh, depuis qu'on habite ensemble, il y a aussi un cahier qui est apparu sur la table. Euh, on retrouve le prolongement de notre correspondance euh, dématérialisée. Euh, ce n'est pas surprenant, en fait, parce qu'on est quand même deux éditeurs attachés à l'objet livre. Hein? Mais ce qui est catastrophique là-dedans, c'est ma calligraphie, parce que <rire> j'ai comme des appris à écrire. Déjà qu'au primaire, j'écrivais mal, mais là, avec l'Internet, puis avec tout ce qu'on fait sur le... Sur l'ordinateur, on écrit de moins en moins, donc des fois, ça pose des, gens, des enjeux de, de compréhension. Fait que pour la postérité, on, on verra. Euh, tout ça pour dire, donc, en, en conclusion, que j'ai eu la chance de rencontrer, euh, grâce au libraire, à une bibliothèque IKEA non montée dans un véhicule, et au vélo, j'ai eu la, la chance de rencontrer une amoureuse des livres, une amoureuse des mots. Une femme qui pense que ça, les mots et les livres... Ça change le monde. Puis moi j'admire ça parce que je suis un peu plus narcissique, moi, par rapport à, à, à notre mission, mais c'est une vraie, c'est une pure. Ça vient avec un, un corollaire, ça, des fois, parce que les mots, c'est sérieux aussi, puis il faut les respecter. Il faut les utiliser à bon escient. Hein? L'ouvrage favori de ma blonde, c'est euh, le Robert historique. Les articles sont longs, sont précis, puis ils décortiquent les... non, non seulement l'étymologie, mais l'histoire d'un mot depuis sa, depuis sa création. Fait que Je me fais souvent reprendre avec fermeté quand j'utilise un vocabulaire inapproprié. Mais c'est correct, même si ça me tanne parfois, parce que dans le fond, je suis tombé amoureux d'une idéaliste, puis ça, ça comporte son lot d'obligations. Vous, ici, vous appréciez probablement les lettres, vous, appré vous appréciez probablement les livres, donc vous aimeriez ça rencontrer quelqu'un d'aussi formidable qu'elle, n'est-ce pas? Mais ben, pas là, ici, ce soir, parce qu'elle est en train d'éditer un livre, un dimanche, bien sûr, mais elle sera au Salon des livres de l'Outaouais, sous la bannière des éditions XYZ, dont elle est la directrice littéraire. Que je m'arrête ici, je suis vraiment heureux de vous avoir raconté cette histoire-là. J'avais aussi jonglé avec la possibilité de vous raconter mon parcours de Québécois indépendantiste en Ontario français. Mais ça, comme avait dit René Lévesque, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Merci, bonne soirée.
2: Merci, merci, merci beaucoup Stéphane. La, la voix du prochain invité, elle est d'une incommensurable douceur. Une douceur qui tranche profondément avec ce que vivent les personnages de ses romans. Parce que le regard qu'Ede Mahome porte sur les circonstances entourant l'exil, c'est un des thèmes qui reviennent le plus régulièrement dans ses écrits, ce regard-là est d'une intelligence, d'une lucidité telle, il devient essentiel Edem Aoumé a publié cinq romans aux éditions Gallimard, Boréal, Seuil des romans magnifiques, puissants son plus récent Mina parmi les ombres a été publié chez Boréal en 2018 il est magistral je vous prie d'accueillir avec moi et de profiter avec moi de la voix et du regard d'un autre des invités d'honneur du Slow 2019 Edem Aoumé
5: Je les entiers avant de raconter, pour annoncer le conte, on dit cri-crac. Chez nous, là-bas au Togo, là-bas où je suis, né, on dit c'est euh, drôlo. On dit que le conte vienne et on répond qu'il arrive. Donc, et donc on dit c'est drôlo et on répond et droneva. Et droneva veut dire que le conte arrive. C'est pas un conte, c'est mon histoire, une part de mon histoire. Alors je vais l'annoncer ainsi. c'est drôlo et vous, je vais vous demander de, 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 de réagir en disant, eh bien et Edrouneva. Ça marche Oui. Miss Edrouneva. Oui. Ah, merci. Formidable. <rire> Alors, il y a très longtemps, euh, oh, était, on était dans les années 90. Ce fut une décennie très, très compliquée là-bas, en Afrique où j'ai grandi, euh, sur la côte ouest. Euh, décennie de tous les tourments, hein, de toutes les violences. Euh, c'était l'époque où la, la plupart de ces anciennes colonies euh, françaises, qui pour moi restent encore des colonies françaises, ça c'est une autre histoire, eh bien, euh, c'était l'époque où, eh bien, euh, on était tous dans la rue. C'était l'époque, encore une fois, d'une grande violence, et on voulait, pour une bonne fois, en finir avec euh, les partis uniques, c'est-à-dire... Euh, et entrevoir eh bien, ce qui s'appelait, eh en ce moment-là, le mot était pour nous très très grand, ce mot immense de démocratie, rue très très violente. Et à l'époque, eh dès que nous on sortait dans les rues, évidemment, cette armée à, à, à la solde justement de ce parti unique débarquait dans la rue et évidemment tirait, tirait à vue eh bien, ce, tout ce qui bougeait. Et il y avait l'histoire de cette balle qu'on nous disait perdue, mais cette balle perdue qui savait quand même eh bien, trouver sa cible ou ses cibles. Donc je suis arrivée à une certaine conscience dans cette Afrique-là, très tumultueuse, compliquée, difficile, mais belle aussi. Mais il me souvient aussi que ces matins-là, surtout ces, il me souvient que c'est samedi matin, euh, mon père, qui était... Euh, euh, qui a toujours été très matinal et eh bien se réveillait. Et sur la terrasse, mon père était un géomètre arpenteur. Et sur la terrasse, il installait donc son, son matériel et il commençait à dessiner ses plans, des plans de maison, etc., etc., Et moi, alors je venais le voir sur la terrasse. Mais comment, pourquoi, eh bien, te tues-tu à, à, à dessiner des plans de maison, à dessiner des rues, etc., etc., des plans alors que tout le pays part en feu? Il me dit, tu sais, euh, et il me disait justement en, en, en citant cette phrase, je pense que c'était Ophiel Gauthier, disait, « Eh bien, tout part, les rois meurent, seuls, l'art robuste résiste au temps. » Donc n'oublie pas, tout cela va passer. Mais les plans, hein, tout, tout ce que tu peux rêver, tout ce que tu peux construire, ça, ça va rester. N'oublie pas qu'un jour, les princes de notre empire violent des bords de l'Atlantique, eh bien ces princes, ils vont tous passer. Seul va demeurer ce que tu auras conçu, ce que tu auras créé, mon fils. Oh. C'était un peu à la Kipling, hein? tu seras un homme, mon fils. Et, et il me dit, mais attends, mais, mais tiens, bébé, pourquoi tu ne seras pas bébé, 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 dis -moi, dis -moi, enfin Peut-être qu'un jour, tu, tu pourras devenir un, un, un immense poète. J'ai dit, oh, non, 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 pas de poésie pas de poésie père, Ben bah oui bah ben oui bah ben oui la poésie attends si 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 oui, ben c'est tu vas avoir et l'art et la manière hein, c'est très élégant la poésie j'ai dit non j'ai dit mon père j'ai dit à mon père écoute ce pays part en feu et encore une fois je, je, je non non je je crois en rien je, ce pays part en feu encore une fois alors il me dit et il répète cette phrase, « Seul l'art robuste résiste autant. Il dit, euh, « Ce que nous créons aujourd'hui, ça, ça va rester. » Et bien des années plus tard, j'ai repensé à cette phrase de Jean Dormesson qui dit, « Paris fera de belles ruines, mais ce que nous allons produire, ce que nous allons écrire, nos mots, hein, nos, nos dessins, nos, nos tableaux, ça, ça va rester. » Il dit, « Alors, mais oui. » devient un grand poète et raconte nous dis nous raconte ce que nous ce que ce que ce que nous avons nous nous avons été J'ai dit « non pas la poésie pourquoi j'ai refusé euh, pourquoi j'ai réagi aussi brutalement pas la poésie parce qu'il me souvient on était encore on était au collège ou au début du collège il y avait ce, ce copain euh, euh, qui aujourd'hui est devenu un bonhomme très respectable donc je dont je tairai le nom la poésie parce que, euh, j'ai jamais écrit de poésie, j'ai essayé, mais non, il casse-gueule. Il dit non, je ne veux pas devenir un grand poète. Et mon père me dit, mais pourquoi J'ai dit non, parce que la, la poésie, c'est très dangereux, c'est, non, c'est, non, il dit, pour moi, j'assimile le mot poésie à humiliation. Il dit, pourquoi Et donc ce copain, un jour, qui était très amoureux d'une fille, dans la même classe, et il lui écrit un poème, un très joli poème. Un poème au bourré de fautes. Donc il envoie donc le, la, la missive donc à, à, à la demoiselle et qu'est-ce que la, la demoiselle fait donc le jour d'après Eh bien euh, donc il euh, on, se, on, 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 on se voit tous dans la cour d'école et elle lui donne une petite enveloppe. Il me dit ah tu vois ça a marché. Il dit ok on va voir. Donc il ouvre l'enveloppe et qu'est-ce que la demoiselle avait fait Eh bien elle avait corrigé au stylo rouge. <rire> Eh ben oui, donc, vous voyez, je n'ai jamais écrit de poésie. Alors, non, c'était impossible que j'écrive de, de la poésie. Et donc, il, donc il, il lui remet sa copie, il lui retourne sa copie, et corrigée. OK. Une semaine plus tard, mon copain, il, il y récidive. Et bien, il est courageux, il dit, ben oui, il faut tenir. Et de lui, j'ai appris justement ce courage. Il récidive, il... Et il réécrit une autre lettre, hein, de, 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 de la belle poésie. Hein, si, Aujourd'hui, il dit... Mais bon, la belle poésie à l'époque. Hein, Aujourd'hui, quand j'y repense, oh mon Dieu, c'est horrible. Et... <rire> euh, donc, il donne le, donc, la lettre à la demoiselle. Et qu'est-ce qu'elle fait cette fois-ci eh Elle corrige la copie. Et un jour, en plein cours, elle vient, elle vient coller la copie, corrigée au tableau noir. Donc, tout le monde. <rire> Alors, euh, bref, j'ai dit à mon père non, je ne fais pas de poésie. Non, moi la poésie, c'est deux, je ne peux pas. Et il me souvient aussi que c'était le temps aussi où j'accompagnais mon père sur ses chantiers. Encore une fois, il était géomètre apprenteur Alors, les, les week-ends, on pouvait sortir de la ville, sortir de cette capitale chaude, euh, cette capitale brûlée par le soleil hein, et, et qui. Hein, qui était écrasé hein, justement, sous la botte hein, de la mitraille de ces militaires, qui continuent à tenir le pays, hein, là-bas, du je viens. Donc, avec mon père, donc on avait le temps. On avait, justement, euh, ces week-ends, on pouvait fuir un peu le pays. On allait dans les champs, il avait des contrats. J'étais celui qui portait le trépied. Et en pleine nature, je pouvais lui, lui, lui poser euh, mille et une questions. Comment ça s'appelle cet arbre, il me dit, ah, ça c'est un capoquier ça c'est un fromager, ça c'est un acacia, ça c'est un immense flamboyant. C'est comme ça, petit à petit, petit à petit, eh j'ai développé mon, mon commerce, ma proximité avec les mots. Les mots, mais c'était ou c'était... Euh, oui, les livres viendront euh, un, peu, un peu plus tard, même si il fallait lire justement de ces livres qui étaient euh, euh, au programme, euh, programme euh, programme d'études. Donc, alors, voilà. Donc, c'était un, un, un rapport très, très oral avec les mots. Et je me rappelle également de ceci. Et un, un vieil ami m'en reparlait il y a quelques jours. Dans certains quartiers à l'époque, à Lomé, eh bien, des quartiers pauvres surtout, il y avait de ces jeunes qui n'avaient euh, aucun, j'allais dire, à, à, à part jouer dans la rue, euh, jouer donc, euh, dans, dans la poussière, dans la, euh, oui, euh, jouer oui, dehors. Euh, euh, ils n'avaient pas grand-chose, hein, ils n'avaient pas d'envol, pour le dire ainsi. Et ce qu'ils faisaient, eh c'est qu'ils se cotisaient. Ils se cotisaient et ils, ils envoyaient le, le plus vieux, Aller regarder le, le, le film qui était au programme, hein, le cinéma opéra à l'époque dans le quartier. Donc, ils scotisaient et ils envoyaient donc un bonhomme au cinéma et lui devait revenir raconter ce qu'il avait vu comme film. Ah ben oui, c'était l'époque où donc il revenait raconter l'histoire donc des, des douze salopards. On voulait tous être John Wayne, bien le bon, la brute, le truand. C'était fascinant donc le, le, la figure de Prince Lee Van Cleef, Clint Eastwood et les autres. On voulait tous être de méchants de méchant, de, 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 de méchant cow-boys. Et un jour, donc les gamins s'étaient encore cotisés pour envoyer donc, le, le plus vieux au cinéma opéra. Donc, regardez, je pense que c'était le 12 salopards. Mais le bonhomme, au lieu d'aller justement, donc, au lieu de s'acquitter de sa tâche, eh bien, était parti dépenser les sous avec sa copine. Et voilà. Bien, bon, il n'avait pas vu de film. Donc, il revient. Et, euh, et bien, bon, les mecs, les, les petits, les autres, ils attendaient. À leur, Raconte -nous alors, raconte-nous l'histoire. Alors, qu'est-ce que tu as vu Et il s'est mis à imaginer une histoire. Donc, il s'est mis à leur raconter des salades. Il a... Donc, pendant une 30 minutes, il a inventé une histoire, une histoire montée de toutes pièces et qui a servi au collège et aux au petits. Les gamins étaient là. Les yeux, donc les yeux brillants hein, euh, c'était formidable c'était euh, extraordinaire et c'est comme ça euh, moi, moi, mon rapport avec les mots mon rapport avec le, justement euh, ce monde euh, qu'il nous fallait continuer à rêver parce qu'encore une fois le quotidien était euh, assez dur donc merci <rire>
0: C'est ce qui conclut la première partie de l'Araignée du soir, spécial Salon du livre de l'Outaouais. Je vous invite à écouter la suite avec Marjolaine Beauchamp, Jade Montpetit et Stéphane Psenac. TECED est une émission réalisée par l'équipe de Transistor Média pour l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Un gros merci au Salon du livre de l'Outaouais, au Troquet et à la Ville de Gatineau. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt.